0: 前脑的反应，在静坐的过程中，当气机到达前脑的时候，当然已在通过后脑之后的阶段。此时反应的现象不如在后脑时复杂。它的反应最有可能而极普遍的现象，便是前额左右两边太阳穴的气胀，两眼皮有重锤而昏昏欲睡的感觉。如果体力气机较为充沛的人，便感觉后眉心和山根。一根之处有膨胀或者轻微刺激的感受，在杂念纷飞的情形，道子便自然减少而微弱。虽然神思和心境并不亲明，而带有轻度昏沉的感觉，但较过去发生的生理上和心理上的压力已经迥然有别。唯一不好的象征，便是容易引起眼睛的充血，而是眼膜有红丝如发炎的现象，并且道子往往眼观光,光景。或如一团太阳之光，或如月亮之光，或如点点萤火之光，有时闪烁不定，有时固定不变。不论闭眼或者开眼，都如在目前。甚至在这些光影中，可以看见人物，并预知未来的事情。因此，有人便认为这是眼通的神通境界。有许多人因为先入为主的观念，深入佛学道术的所知障。如执着、圆坨坨、光烁烁等形容术语，就当为真实，而认为这种光明就是自己性光的显现。禅宗斥喝为光影门头，道家认为是幻境，就是对此初期的现象而言。其实这是因为契机在脑神经里闪烁不定，所以由心念之力与脑波的震动互相排荡摩擦，而发出暂时变化的现象，并非真实。至于光色的不定，那是由于腑脏之间潜在有未发病症的现象，例如肾脏包括生殖神经等部分衰弱有病，往往便反映出黑色的黑点；肝脏衰病，光的反应是青色；心脏衰病，反应则呈色；肺部衰病，反应白色；脾胃衰病，反应是黄色。胆衰病反应是绿色。如果配合神秘的测验，凡是黑色光镜者主灾祸，金色主忧悲，红色主横逆，绿色主魔障，黄白色最为平安而吉祥。不过，这也并非是一成不变的定法，须知一切唯心，与心能转物的道理。但得正心者。魔镜可转身，只要在自己一念的正邪之间，深自反省检点心里的思想和行为，立家忏悔才是真理。如果眼球充血不散，必须配合医药，自然有利而无害。其次，停留在前脑的气机，有时候因为不恰当的调整和引导，便顺势而冲向鼻端，引发鼻窦神经潜在的病症。就会经常流清鼻水，变成鼻窦炎的现象。有一派道家认为这种现象便是精气走漏的毛病，必须要紧触鼻子，使其元气不漏，才不会丧失至宝。其实这种现象是不是精气走漏，姑且不加辩论。到此紧触鼻子，倒不失为对治的良法。不过如何紧触，那是一个大问题。最好而最有利的治法，必须经过医学的验证，确认这种鼻水并不带脓汁或者其他病菌，则只要进出鼻水，然后倒吸再流的液体回去，如此多验几天就可不药而愈，另入佳境了。否则，也有人因此而多年流清鼻水而难以痊愈，因此而引发其他的病症。过去我亲眼看见许多出家的和尚和道士。或者修道学佛的人，做功夫到此都犯此病而不知其所以然的，于是便是唐末高僧懒禅与寒山子的寒涕垂音来自作解嘲，真是其笔可同也，其余不可及也。笔者过去也曾经在此过程中而受三年之患，终因天启亲友才自知其调理而转入肾境，思之。不禁为后知来者一叹。如过此一关，便有内闻檀香气味和各种香气的反应，那都是发自内脏正常的体香，并非完全是外来神秘的气息。肩脑的反应，如果气息的冲力过了前脑，顺着鼻根、山根的部位下流的一关，能够顺随心力的引导。而到吸下降，它便会回转到大脑与小脑的中间，即肩脑部分，而上冲到头顶部分。道家称此为泥环宫，密宗与瑜伽术称为顶轮与上空的泛血轮。然后神思大定，神行端直。一般注重道家修炼丹法或者内功者，便认为是督脉完全打通的现象，其实并不尽然。切勿认错，这只是契机，寻督脉的变化，初步打开中枢神经，进而刺激接脑的作用，促使内分泌荷尔蒙均匀分布的最好象征而已。但往往有些人到此而发生头顶刺痛等暂时的现象，或者会有头顶胀满，犹如有物压顶，或者铁箍箍顶的紧箍现象，这都是因为脑神经的气脉没有完全打通。或者因为被感觉过度牵引而造成的。如果能够放空注意力，犹如舍去头脑，任其自然，渐渐就会感觉头顶中心发生一股清泉如水，异常舒适，而下沁心脾的感觉。这种现象在佛家修习禅定和修习止观法门来讲，既是清安的前奏现象，因此可使烦恼妄想减弱而进入初步的定境。如果因此而有甘甜清凉的精液下降，在道家的修炼方法而言，便认为是醍醐灌顶、甘露洒须弥，或者形容它为玉液琼浆等等，而认为这是返老还童的长生药酒。虽然言过之于神秘，但是对于人体的确是有祛病延年的功效，甚至可使胃口大开，多食与饱食。可以随时消化静静，并且完全吸收食物的营养，同时也可以不食而不感觉到过分饥饿，或者服气而耐饿。到此阶段，容光焕发、精神饱满，则只是附带的必然现象而已。此外，在气机真正通过头脑部分的阶段，在头脑内部必定会有轻微的噼里啪啦的声音，这是气机。交通未通之前，脑神经所引起内在的反应，这种声音也等于一个人用双手抱住双耳，可以听到自己的心脏和血液流通的声响一样，不足为奇。这是脑波震动的声音，现在西方神秘学的研究叫做“二发脑波”，便是这种声音作用。不过有时候因为执着注意力或者上交有潜在病症时。往往会使头脑发生轻微的震动，好像得了头风病一样的现象。如果不懂得对治的方法，不能放松感觉的注意力，便很讨厌的成为惯性的病态。他使知道清新宁静、凝神专一的心地法门，便自然而然的会进入到上述所说的清安的定境了。如果生来禀赋特别聪明的人，虽然没有学习静坐，可能在少年或者青年的时候，也自然会有如此的现象。但是从医学的立场来讲，这也可以叫它是神经过敏的一种现象。如其他因素加以刺激，它并非病症，这点必须要在此附带说明。静坐的过程中，生理上所起契机的感受，如果已经达到如前所说的，有过腰部、肩背、后脑。头顶、眉间等逐步的反应，从一般观念来说，便认为是已经打通了督脉。其实这只是初步的生理反应而已，并非是真正的打通督脉。督脉真正打通，有种种症候，也有种种沉乎中而行乎外的特殊象征，并且随时于任脉有互相呼应的作用。若只是一般生理上的反应的感觉，还是微不足道的事情。当气机经过这些逐步反应以后，它还盘旋在脑部的时候，最大的关键就是头脑部分，经常会有胀痛难受的感觉，或有沉重昏睡的情况，甚至影响眼神经、耳膜、牙龈、鼻腔等处，发生类似病痛的现象，或者有头重脚轻、脾气暴躁、容易关火，以及精神亢奋、大便秘结。不易入睡的反应，即使睡眠时也是夜梦不宁。这样说来，静坐和通过督脉的情形，比起一般不学静坐的人，反而有更多不良后果。那又何必学习静坐呢？这可不必如此害怕。以上所说的只是笼统的经验谈，视频亲自经历后的求证经验，和许多习静者所发生个案实例的总论。只是说，在此过程中，全有这种现象发生的可能。有关这些现象的发生，还需是个人的年龄、性别、生理、心理的健康状况而有差别，并非个个必然如此。而且，因静坐的反应所发生类似病痛的感觉，并非真如生病的痛苦，也只是说有类似性和可能如此而已。总之，静坐到了契机上行到达脑部的时候。至少有了一段效果，即需要诚心守静，等待气机下降到喉管、胸部、胃脘、小腹，经过肾脏部分而到达生殖器官的顶巅。这一路下来，便是道家和内经伊里家所谓的任脉路线。您好，您现在收听的是南怀瑾先生的《静坐修道与长生不老》，我是静静 j o 微信公众号 ，FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。